0: Olá, esse é o Panorama Vet. O nosso tema de hoje é cuidados com o paciente nefropata na veterinária e a nossa convidada é uma referência na área, Karine Klein, nefrologista e cardiologista veterinária do Rio de Janeiro. Olá, Karine, seja bem-vinda ao Panorama Vet.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Nós é que agradecemos, Karine. Então, para começar, antes da gente entrar no tema, Karine, é, eu queria que você contasse um pouquinho, brevemente, assim. É, onde você trabalha, né, a sua rotina na clínica e também em sala de aula, que eu sei que você dá palestra e curso, né? Isso. Eu
1: trabalho com cardiologia e nefrologia há 21 anos, aqui no Rio de Janeiro, e trabalho no DOC, hospital veterinário, no CDMV, né, que são duas empresas juntas, e dou aula no CDMV, dou aula no Qualitas, e numa universidade na Argentina, que eu tenho também na Espanha, que é veterinária Zenweb, pós-graduação de cardiologia. E dou aula também na pós-graduação de nefrologia do Qualitas.
0: Certo. É, e agora, para a gente entrar no tema, né? É, tanto assim, nas, nas suas redes, quanto na, nas suas palestras e cursos, você sempre destaca a palavra prevenção. Certo. Uhum. E porque há muitos casos de, de problemas renais diagnosticados tardiamente. Você acha que isso se deve, na sua opinião, isso se deve aos tutores demorar para levar esses pacientes para fazer uma consulta de rotina, um check-up, pela falta de preparo dos clínicos ou por ambos? Acredito que por ambos. Por quê?
1: O clínico hoje ele tem muita informação, então ele só não vai saber... Do, dos cuidados é, precoces, se ele não quiser, né? Porque a gente tem excelentes congressos no, no, no mercado, a gente tem excelentes como a Vet Science, está sempre, sempre postando temas atuais, então o clínico geral hoje mal informado, mas se ele quiser ser mal informado. Então não, não coloco a culpa do encaminhamento do, do, do tratamento tardio no clínico, não. É, agora o tutor tem dificuldade de descobrir, porque se é um coração, o que, que acontece com o animal? <risos> né? Fica engasgando. Então ele sabe que tem alguma coisa de errado. Se é um problema de pele, tem mau cheiro, incomoda na casa, né? então isso incomoda o tutor. Mas o problema renal, por exemplo, ele não faz barulho, A doença renal crônica não dói. O que, que acontece numa doença renal crônica? A urina fica transparente, fica sem cheiro, o animal urina com mais frequência e, consequentemente, bebe mais água também, de forma compensatória. O que, que o tutor acha? Ai, que lindo! Meu animal não vai ter problema renal. Ele bebe muita água, faz muito xixi, e é o primeiro sinal da doença renal crônica.
0: Então, isso engana bastante. Né? Então, é mais, de repente, mais falta de informação do tutor do que do próprio veterinário, né?
1: Ou o veterinário sabe e não transmite essa informação, ou o doutor realmente, como ele é leigo, ele não tem como saber.
0: Sim. E para o veterinário, quais são os principais desafios para diagnosticar a, ali um problema renal? Que, em que momento ele, ele identifica assim, não, agora eu tenho que enviar para o nefrologista veterinário? Se o clínico geral
1: pedisse exame de urina como pé de hemograma, ele ia pegar todos os casos numa fase muito inicial e ele mesmo poderia tratar sem caminhar para um profissional da área de nefrologia. E isso daria qualidade de vida por muito mais tempo para os animais. Chegou o ponto que ele internou, né? é, o animal se agravou, ele internou, ele não está conseguindo controlar, aí é a hora que o profissional da, ne da nefrologia entra em cena. Né? A clínica é soberana. Então, o clínico conduz todo o caso, se for, se for né, suficiente. Ele só parte para um especialista quando ele não está obtendo os resultados que ele esperava. Entendi. Karine, e, e
0: em que casos clínicos as manifestações agudas podem se tornar crônicas realmente?
1: É, toda manifestação aguda não controlada a tempo se, se transforma em crônica, né? Segundo os artigos, livros, o em que é mais quem o, o pesquisador americano que mais publica sobre isso, três meses de injúria renal aguda não controlada já é uma doença renal crônica. E um paciente com qualquer alteração no sistema urinário já é considerado um nefropata? Não. A gente pode ter várias alterações no sistema urinário que não chegam a causar um dano renal. Porém, se isso perpetuar durante muito tempo, né? Todas as inflamações e infecções de forma indireta, vão sobrecarregar o rim, né, então, mesmo que seja de pele, mesmo que seja de ouvido, né, então, a longo prazo, pode, sim, sobrecarregar o rim e esse paciente se tornar um paciente nefropato. Entendo. E em relação à síndrome cardiorrenal, qual o perfil do paciente que pode ser acometido? E, nesse caso, em qual estágio da síndrome pode ser considerada
0: uma emergência?
1: É muito comum a síndrome cardiorrenal porque os pacientes estão vivendo mais tempo, né? A gente tem muito paciente de geriatra de pequeno porte. São aqueles animais que têm endocardiose mitral, né? Que é o espessamento da válvula mitral. E eles vivem muito tempo porque hoje a gente tem ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x, com muita facilidade. Então, o diagnóstico da endocardiose mitral, ele é precoce. Até porque muitas vezes ele é descoberto no risco cirúrgico. O animal não tem nenhum sintoma. E aí já é adotada algumas medidas, nem que seja de reavaliação a cada seis meses. Então, os pacientes idosos, eles têm mais predisposição a desenvolver a síndrome cardiorrenal. E quando considerar uma emergência, quando um dos dois órgãos entra em colapso. Ou uma insuficiência cardíaca, ou uma insuficiência renal. Entendi. Okay.
0: Uhum. E normalmente, Karine, a síndrome, ela ocorre é, em paciente cardíaco com piora na função renal ou em paciente nefropata com piora na função cardíaca? Eu costumo
1: dizer que se
0: a gente for muito bom veterinário e começa a tratar o um
1: coração, a longo prazo ele vai ter problema no rim. E se a gente for muito bom veterinário e for tratar o rim, a longo prazo a gente vai ter problema no coração. Porque é uma conexão que existe e ela é fisiológica. E só vai ter dano no outro órgão se esse animal viver muito tempo. E se ele viver muito tempo é porque você é um bom veterinário. Então, as duas situações podem ocorrer. Na minha rotina, eu vejo que a síndrome cardinal do tipo 2, né, que é o paciente que tem uma alteração cardíaca crônica primária levando uma sobrecarga renal crônica secundária, ela é a maior casuística acredito que também esteja relacionado ao fato de terem mais exames de exames cardiológicos sendo feitos até do que
0: exame de urina para um diagnóstico precoce. É, assim, eu, eu gostaria de convidar você, Karine, para a gente voltar aqui na, no Panorama VET e falar sobre diálise. Eu acho que, de repente, dá para a gente ter um programa só sobre isso?
1: Dá para ter, dá para ter. Para a clínica, fica um pouco muito
0: difícil entender, acompanhar o raciocínio,
1: porque é um procedimento bem complexo mas é um tema muito legal, talvez até saber quando indicar e a gente é... é, é como que é? Esclarecer mitos e verdades e guiam muito pela hemodiálise humana que não tem nada a ver com E você gostaria
0: de deixar alguma mensagem final para o pessoal que nos acompanha, para os veterinários?
1: Pessoal, força nesse momento aí pós-pandemia, que não vai ser fácil para ninguém. É, como estratégia nos meus negócios, eu resolvi... É, bater a tecla na prevenção, né, como a Mariana falou no começo. Por quê? Porque foi isso que a gente aprendeu a fazer nessa quarentena. Né? Todo mundo ficou em casa, ah, é importante a prevenção. Vou usar máscara? Ah, é importante a prevenção. Ah, eu vou me alimentar bem e usar suplemento, vitamínico? Ah, é importante a prevenção. Então, a prevenção foi colocada na cabeça da gente a força. Então, hoje, todo mundo sabe a importância da prevenção. Então, essa foi a estratégia que eu adotei e prevenir é melhor do que remediar, né? Um diagnóstico precoce, vai ser melhor para o animal, vai ser melhor para o porque finalmente sai mais barato e vai ser melhor para a gente, porque o sucesso
0: do tratamento é muito maior. Perfeito, então, Karine. A, a, gente... a gente agradece a sua participação e é sempre bem-vinda, né? E é isso, Ali, quer falar mais alguma coisa? Não, será ótimo te ver Não, aqui nada. Novo, com outros Oi? Será ótimo te ver aqui novamente com outros
1: temas, né? Falar sobre, a gente pode falar sobre vários temas aí, tanto da parte cardíaca. Sim, né? vai ser um com
0: certeza,
1: contem comigo.
0: Tá ótimo, maravilha. Muito obrigada, Obrigado obrigada, Beijo. Beijo. Até a amo. próxima.
1: Até.